0: En este episodio vamos a hablar sobre la palabra poder. Y antes de empezar, quiero que se tomen unos segundos para pausar este episodio y para escribir o para sentir en su cuerpo, para observar qué aparece en sus mentes cuando digo la palabra poder. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Cuando digo la palabra poder. Y pueden tomarse cinco segundos para escribir lo que aparece o para pensarlo, para sentirlo, qué siento cuando escucho la palabra poder. Y les propongo este ejercicio porque esto fue algo que me ocurrió a mí, o más bien fue un ejercicio que hice conmigo cuando recientemente, hace poquitico, escuché la palabra poder. Un amigo me escribió contándome que tenía esta idea y el nombre o el título de esa idea involucraba la palabra poder. Y lo que yo le respondí, o más bien, antes de responderle, cuando yo leí ese título que involucraba la palabra poder, yo sentí algo en mi cuerpo, yo sentí como, como una punzada recorrer mi cuerpo, como, sí, como algo sharp, como algo filudo, recorrer mi cuerpo, como bajar, como bajar como de mi cabeza, de mi cabeza hacia mi pecho, como hacia mi estómago, como... Sí, una punzada recorrerme, como algo sharp, algo filudo, recorrerme que no se sintió rico, no se sintió rico. Y ahí lo que yo le dije fue, me gusta, me parece catchy, me parece llamativo este título, eh, pero, y le dije como, pero se siente fuerte, se siente fuerte para mí. Le dije algo así, y esto me generó mucha curiosidad, me generó mucha curiosidad lo que sentí en mi cuerpo a nivel de sensación, esta sensación que les acabo de describir y también mi respuesta, como había como una reticencia, como, una, como un rechazo y así, y así se lo exprese o más bien no se lo exprese así porque supe esta es mi interpretación, esto es lo que yo siento alrededor de la palabra poder y por eso le dije lo siento como un poquito fuerte pero me gusta. Pero sí, sí apareció la resistencia y esta sensación y, y fue tan fuerte que nació la idea para este podcast. Porque me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque siento esto como maluco, como esto no rico cuando escucho la palabra poder. Y se generó toda una reflexión en mi mente al respecto que les voy a compartir aquí o en realidad voy a a descifrar cuál es esa reflexión aquí, porque yo no preparo estos episodios en realidad, entonces saldrá lo que saldrá. Y antes de empezar, antes de sumergirnos de lleno en esa interpretación, quiero hacer una pausa para que evalúen o para que se conecten con este aspecto de observación, de autoobservación, de pausa, de reflexión. ¿Qué significa esto? Yo a todo les saco una reflexión, a todo les saco una reflexión. Obviamente, eso está muy relacionado con mi vida, con mi función, que es obtener aprendizajes, compartirlos, mostrar una forma distinta de vivir la vida, de relacionarnos con las situaciones que, que vivimos, porque mi trabajo se nutre muchísimo de los escritos que les comparto, de las reflexiones que les comparto. Pero más allá de eso, el gran potencial de cambio es posible dentro de nosotras, dentro de nosotros, si hacemos pausas para reflexionar, si hacemos pausas para cuestionar. Si hacemos pausas para sentir qué es esta sensación, esto que me recorre, de dónde viene, por qué y de dónde sale esta resistencia, para ya luego en un paso posterior atravesar esas resistencias y si lo decidimos y si sentimos que nos sirve relacionarnos de una forma diferente con esto que nos generaba resistencia en un primer lugar. En este caso, pensando en este episodio, el poder. Poder relacionarnos de una forma distinta con el poder o, ya ahora hablándoles de yo hacia ustedes, poder entregarles información distinta alrededor del poder. Y básicamente, cuando pausé para después hacer esa reflexión alrededor de ¿por qué se siente tan maluco? O sea, ¿cuál es mi relación con el poder? ¿o qué es lo que yo he creído sobre el poder? ¿o esto de dónde viene? Las imágenes que aparecieron en mi mente fueron como un hombre blanco corrupto, un hombre blanco muy mayor corrupto, como eso fue lo que apareció en mi mente. Cuando escucho la palabra poder, de alguna forma hay una asociación con hombres como género, con hombres, con corrupción, con, con esto no está bien, esto no me gusta y esto hace daño y hay esta distorsión y este sufrimiento y este dolor y este mal uso alrededor del poder y yo no quiero eso. Yo no quiero eso y por eso no me gusta el poder. Por ejemplo, esa puede ser la conclusión que se desprende de esta imagen que aparece en mi mente de un hombre blanco corrupto cuando leo o escucho la palabra poder y acá volvemos a conectarlo con lo que menciono en casi todos los episodios, en todos mis programas, en todos mis talleres, hay creencias que han moldeado nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, y desde esas creencias nos vivimos la vida, nos relacionamos con el mundo y hacemos o no hacemos cosas, o creemos o pensamos ciertas cosas, o nos, nos relacionamos con un otro, conmigo, de determinada manera. Y... Yo llegué como a ese origen en cuanto a imágenes, en cuanto a asociaciones. Tengo esta asociación y, y yo no me gusta eso, no me gusta el hombre blanco, viejo, corrupto. Eh, entonces hay un rechazo hacia el poder. Y yo no soy la única. Sé, sé que no soy la única con estas asociaciones, con estos conceptos alrededor del poder, porque... Lo hemos visto, o esto ha estado muy cerquita. Personas, hombres, la mayoría, sí, no, en realidad hombres apenas de muy, apenas de muy, apenas de hace muy poco tiempo hacia acá. Es que las mujeres han subido al poder pensando en política, por ejemplo. Pero eso es lo que hemos visto. Hombres <coughs> llegan al poder, suben al poder y hay pura corrupción le dan un mal uso al poder, hay corrupción, hay abusos, hay injusticias, entre comillas, que la injusticia no existe en el universo, pero ese será tema de otro episodio, pero hay un abuso, hay un mal uso de ese poder y hay un colectivo, o hay una imagen colectiva, o hay un compartir colectivo, que comparte, valga la redundancia, esta asociación de... Los políticos son corruptos o quienes llegan al poder son corruptos y hacen un mal uso del poder y a nadie nos ha beneficiado, nadie se ha visto beneficiado por esto y esto nos ha hecho daño y el poder está solo reservado para los hombres. Por ejemplo, pensando en la dinámica que ha adquirido el mundo de hace muchísimos años para acá, que la palabra para, para sintetizarlo podría ser patriarcado, Patriarcado, y ojo que yo no, no tengo la categoría o la etiqueta de feminista, entonces, sea si algún rechazo desde ese lugar, no es, no. Simplemente una palabra que funciona como síntesis para esto que estoy describiendo de hombres blancos en el poder, corruptos, es patriarcado, de alguna forma, o podría serlo, o esa es la que yo elijo para ejemplificarlo. ¿Y qué es lo que ocurre en un patriarcado? ¿O, qué es lo o bueno, dejemos de lado la palabra patriarcado. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de sociedad en la que los hombres están en el poder, en la que hay abusos desde este poder, en las que las mujeres tienen un lugar relegado que no es importante, que no predomina, que no, que no se ve, que no importa en últimas? Eso es lo que ocurre. Que las mujeres están en un segundo plano y no hay una asociación entre mujer y poder o eso es lo que la mayoría de niñas crecimos pensando y aprendiendo el hombre es el poderoso el hombre es el que está arriba el hombre es el que decide y, 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 y vean que yo les comparto esto y en mi casa la dinámica familiar no fue así mi mamá es una mujer supremamente poderosa es una mujer supremamente líder es una mujer supremamente más bien ocupa su lugar en el mundo. Entonces yo no crecí, por ejemplo, con una mamá que no, que no tenía o no se daba este lugar o con una mamá eh, que vivía desde este lugar de presión por su esposo o que no. Vean que yo tengo incorporado esto aunque yo haya visto algo diferente a lo que ha solido ocurrir en un patriarcado. Bueno, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque a pesar de tener tan cerquita esta mujer tan poderosa, tan fuerte, tan líder, tan pragmática, tan ocupa su espacio y yo lo veo, porque igual está de Demiria, eh, lo que vemos, la televisión, lo que, lo que escuchamos, otras dinámicas en las revistas y lo que leemos, esto ha estado y esto impregna y esto afecta y esto Va llevando a que se generen estas asociaciones, a que se generen también estas creencias y a que nos vivamos el mundo desde determinado lugar. Ahora, las mujeres somos muy, 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 muy poderosas. Somos muy, muy, muy poderosas, tan poderosas, somos las creadoras, de creatrix, nosotras literalmente gestamos vida, nosotras literalmente le damos luz a la vida, nosotras literalmente alumbramos, por eso el, al parto también se le llama alumbramiento y eso nos habla de un poder inmenso porque la mujer está conectada íntimamente con la tierra la mujer es la tierra. La mujer es la representación, la encarnación de la feminine energy, de la energía femenina. Y la energía femenina es absolutamente poderosa porque es absolutamente magnética, porque está diseñada para generar y para manifestar y para recibir sin esfuerzo, por ese también es tema para otro episodio. Solo que este poder tan infinito, gigante, luminoso, inmenso que tenemos en nuestro interior se ha visto apagado, por las dinámicas del mundo, por los cambios en, la dinámica, en las dinámicas del mundo, por lo que nos han enseñado, por la desconexión frente a lo ancestral, la desconexión de nuestro origen, de nuestro linaje, de nuestras abuelas, del poder que existía antes en las mujeres que nos antecedieron, en nuestras ancestras, en nuestras antepasadas. Y sin embargo yo les estoy compartiendo todo esto, no es, no es de un lugar de pelea, de queja, de es el colmo que esto nos haya pasado, es el colmo que exista el patriarcado, es el colmo y hay que derrumbar, y feministas al poder, no. Yo lo estoy simplemente trayendo desde un lugar de hechos, así ha sido, así ha sido, y hasta hoy, y seguro hasta algunos años que vendrán, ha predominado la energía masculina, la dinámica en la que nos relacionamos es desde este lugar, de hacer, 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 dominar, hacia adelante, hombres en el poder, pero esto está cambiando, ojo, tampoco para decir, vamos a derrocar a los hombres y ahora solo las mujeres pueden liderar, o ahora solo las mujeres en la política, no, necesitamos los dos, y ese es... Ese es el divino encuentro entre masculino y femenino, saber que hay espacio para todos, saber que podemos coexistir, saber que podemos liderar desde un lugar distinto con energías diferentes, que es donde entra la feminine energy, energía femenina, saber que no somos mejores las mujeres que los hombres, saber que no son mejores los hombres que las mujeres, somos diferentes y complementarios y habitan en nosotros, en todos, ambas energías y estamos caminando hacia un equilibrio de esas energías en el mundo pero me devuelvo las mujeres somos absolutamente poderosas pero no lo hemos sabido o lo hemos olvidado o hemos pensado que ese poder no está dentro de nosotras o hemos peleado con el poder que acá lo conecto con mi propio ejemplo con lo que les compartía al comienzo hay un rechazo yo no quiero esto yo no quiero el poder porque el poder es sinónimo de corrupción y eso no es cierto eso es lo que hemos visto en la mayoría de los casos, pero eso no es cierto. Y lo valioso, bueno, no, no antes de irme para lo valioso, lo que quería decir es que así como tenemos estas asociaciones alrededor del poder y estas creencias alrededor del poder, funciona igual con la plata, funciona igual con el dinero. Tenemos un montón de creencias sobre el dinero que nos limitan, que nos llevan a creer, Mm, alguien con dinero, por ejemplo, es muy superficial, o alguien con dinero le hace daño a otros, o alguien con dinero pasa por encima de los otros, o alguien con dinero es muy prepotente o arrogante o no es una buena persona, o, por ejemplo, el dinero es muy difícil de conseguir, o para poder conseguir dinero primero tenemos que tener dinero, como no hay forma de ser exitosos económicamente sí, si ya no soy exitoso o abundante económicamente, que esa es una gran paradoja, o tengo que sufrir, me tengo que matar, el dinero no cae del cielo, entonces es difícil. O mmm, está reservado para unos cuantos y los ricos son solo el 1% de la población y los ricos o los emprendedores son los hombres. Una cantidad de creencias que acá yo les estoy compartiendo algunas que vienen a mi mente, muchas son mías, pero ustedes tendrán las suyas propias. Y lo mismo. El ejercicio al que las invité, los invité al comienzo de este episodio, para, detente, que aparece en tu mente cuando te digo la palabra poder, es un ejercicio que también podemos hacer alrededor de la plata, del dinero. Y vendrán espacios donde les compartiré información transformadora de vida alrededor de la abundancia del dinero, del poder, pero vuelvo al poder aquí. Cuando hacemos estas pausas, cuando encontramos esas creencias, cuando encontramos esas asociaciones y cuando nos damos cuenta es que esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que he creído, desde este lugar me he relacionado con los hombres, con las mujeres, con la plata, con la abundancia, con el disfrute, con el placer, con la sexualidad, es que podemos decidir quiero seguir creyendo esto, quiero seguir relacionándome de esta forma con esto, por ejemplo desde la resistencia hacia el poder o quiero algo diferente. Y si decido que quiero algo diferente, ¿qué voy a hacer para que eso diferente se manifieste? Y pensando en el poder, ahí es donde entra, por ejemplo, reconciliarnos. O en mi caso, reconciliarme. Porque, primero, lo que les decía, no es cierto que todas las personas poderosas sean corruptas, por ejemplo. No es cierto que todas las personas poderosas sean hombre, hombres. No es cierto que el poder es sinónimo de peligro o es sinónimo de abuso o es sinónimo de crueldad o es sinónimo de algo está mal en el mundo, ¿no? Por el contrario, el poder, y acá lo que me refiero es al poder personal porque ya la política y, y, y todos esos todos esos temas que llevan a mirar afuera no, no es lo que me concierne o no es de lo que yo hablo, yo hablo de mirar adentro. El poder personal es lo que nos permite revolucionar nuestra existencia y lo hablamos mucho en Metamorfosis, lo vamos a seguir hablando, las puertas acá paréntesis siguen abiertas si están escuchando este episodio. Bueno, seguirán abiertas porque pueden acceder a Metamorfosis, pregrabado eh, pre no, en diferido, acceder a las grabaciones una vez terminemos nuestro, nuestras sesiones en vivo pero en Metamorfosis vamos a hablar y estamos hablando de este poder personal porque esto es lo que revoluciona nuestra existencia hacernos cargo de nuestras vidas y empezar a reconocer nuestro poder reconocernos como mujeres, creadoras, emperatrices que ya les voy a hablar de la emperatriz absolutamente poderosas poderosas primero hacia adentro poderosas porque este poder existe en mí porque es como... Mi birthright, como mi derecho de nacimiento, de alguna forma, aunque es algo que hay, cult que, hay que cultivar, y es algo que primero hay que decidir, y es algo que hay que empezar a buscar para encontrarlo adentro. ¿Y pero por qué digo...? Birthright, porque digo es nuestro derecho de nacimiento, aunque no me gusta tanto la palabra derecho, lo digo pensando en nuestras ancestras, pensando en nuestras antepasadas, pensando en todo ese poder que está dentro del cuerpo de la mujer, dentro de la intuición de la mujer, dentro de la energía femenina, dentro de todo esto que nos habita como las hadas mágicas, creadoras, emperatrices, manifestadoras, creatrix, creatrix en este universo pero partimos nuevamente por decidirlo y lo que les decía emperatriz o lo que les decía que les iba a empezar a, de a decir emperatriz porque porque traigo este arquetipo porque sincrónicamente un día antes de empezar metamorfosis se los compartían mis historias en instagram arroba luisa restrepo me puse un buzo que había comprado que compré hace dos años en medio de la cuarentena estricta, lo pedí por internet, yo lo compré especialmente porque tenía un triple uno, que representa en realidad un 3, porque ese uso es, te, tenía un arcano del tarot, en este caso, o sí, la emperatriz, este buzo tenía la carta del tarot, una ilustración hermosa, fuera de eso el, el buzo es azul oscuro, mi color preferido, y también tenía esos de, destellos de toronja rosada, que es mi otro color, y fuera de eso tenía el triple uno, tres, entonces lo compré. Lo compré, no me lo puse mucho desde que lo compré porque me quedaba un poquito grande, entonces no me, no me sentía tan a gusto con él tan grande, pero no sé por qué. Sincronicidades, la magia actuando. Un día antes del lanzamiento de Metamorfosis me lo puse, me lo puse, me lo puse y dije como ay voy a buscar el significado de la emperatriz, que sé que lo busqué en su momento, cuando lo compré y yo dije como ay me gusta, pero no fui más allá de me gusta. Un día antes de Metamorfosis busqué el significado y quedé absolutamente sorprendida con el significado de la emperatriz de esta carta, de este arcano en el Tarot porque era casi que una representación literal de mi proceso, del proceso que había vivido, que vengo viviendo, que sigo viviendo, y era una representación de lo que quería transmitir en metamorfosis, o del propósito de metamorfosis, o de la magia detrás de metamorfosis, o de la calidad de la energía de metamorfosis, que es una energía de puro fuego. Me sorprendió se los compartí en mis historias el día que empezábamos Metamorfosis, 22 de junio, 06 del 22, y una de mis escritoras, libélulas tarotista hermosísima, me escribió y me dijo, Lu, tú eres la emperatriz, o sea, tú eres la emperatriz literalmente desde la luz, y me compartió uno, unas fotos de un libro que ella estaba leyendo, que ha leído, que ha estudiado, sobre el tarot y si quieren el, el nombre, el título del libro me pueden escribir por Instagram, se los comparto que no viene acá a mi mente y me mandó literalmente como 18, 18 páginas o 17 páginas de ese libro y se me salieron las lágrimas porque era demasiado accurate, demasiado preciso, una representación demasiado hermosa y literal de lo que ha sido mi camino y del camino que sigo recorriendo porque sigue es un proceso de evolución y crecimiento constante pero fue absolutamente mágico sentir todas estas sincronicidades pensando en metamorfosis pensando en el propósito, pensando en este uso que me puse un día antes, pensando en mi proceso y acá les quiero leer un resumen que hice eh, con base en lo que encontré en internet sobre la emperatriz hay información abundante, infinita, como la que mi escritora Libélula Mágica me compartió, pero les voy a leer, a resumir este resumen, a compartir este resumen. Les leo y abro comillas. La emperatriz representa la riqueza y la abundancia, el amor, la belleza, la creatividad y el florecimiento, la naturaleza y la capacidad de mando, esta carta representa a la Gran Creadora, a la Madre. Es símbolo de inteligencia y sabiduría, de fertilidad y seguridad material, pero, sobre todo, de inteligencia emocional. Supone una nueva dimensión de la energía Yin, o sea, la energía femenina. Asociada a los signos de Virgo y Géminis, al planeta Venus y al Sol. Es el momento de florecer, el momento del disfrute. La emperatriz nos recuerda que para crear algo nuevo y disfrutar plenamente de ello, hay que transformarse. Para que el jardín de la emperatriz florezca, antes se han debido sembrar las semillas. Y para que nazcan las flores en primavera, antes la semilla ha de transformarse, de germinar. Cierro comillas. Y me podría quedar leyéndoles una hora completa, dos horas, porque... Todo lo que esta escritora me compartió, bueno, es absolutamente mágico y poderoso, 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 reina, emperatriz, por eso se los estoy compartiendo, porque la emperatriz tiene todo que ver con el poder, con esa capacidad de mando y fue súper sincrónico un día después de mi cumpleaños que fue hace una semana exactamente, eh, el día después saqué una cartica de mi oráculo de los unicornios y salió leadership, liderazgo capacidad de mando, compartir mi mensaje, entonces vuelvo a la palabrita, poderoso, muy mágico y poderoso, porque eso es la emperatriz, desde la luz, puro poder, pura manifestación de esta creatividad, pura manifestación de esta abundancia, pura manifestación de la expresión desde este lugar empowered, empoderado, pura manifestación de esta siembra y esto que germina y luego esto que florece y pura manifestación de esta energía femenina de la que les hablaba al comienzo, que es pura magia y que es puro poder y que está conectada con la naturaleza, con la sexualidad, con la creatividad. Con la madre, con la fertilidad, con este abrazo, con este acoger, con este amor incondicional, con esta expresión. Bueno. Y algo muy curioso también es que hoy les, les puse una casillita de preguntas en mi Instagram: ¿qué sientes, qué piensas cuando te hablo de la palabra poder? Y en algún punto, entre mis historias, volví a ver esa historia y leí placer. O, o dije, como, ay. Muy fácilmente alguien puede leer esta palabra poder y confundirse y pensar que dice placer, como cuando uno lee palabras y lee algo distinto de lo que dice y me pasó a mí y pensé esto, hay alguien puede leer esto y puede creer que estoy hablando de placer y esto es muy mágico y no es casual porque poder y placer pensando en nosotras las mujeres están íntimamente relacionados. La energía femenina es la que nos permite recibir. La energía femenina es la que nos, nos permite generar una conexión, un puente directo multiorgásmico con el placer. Nosotras somos la encarnación, las mujeres, de la energía femenina y eso ya de entrada nos habla de que somos un portal permanente, abierto, receptivo, que puede acceder al placer permanentemente. Y no hablo solo de placer sexual, no hablo solo de placer en un encuentro sexual, sino placer al sentir el viento, placer al comernos algo, placer que puede sentirse sexual con algo que no es sexual. Este también será tema para otro podcast o para un programa que vendrá en el futuro. Pero placer y poder están íntimamente relacionados. Placer y abundancia están íntimamente relacionados. Cuando más nos abrimos al placer, a más abundancia podemos acceder. Esto yo lo vengo verificando. Ya voy siendo evidencia de que es así, si sí, lo sigo, sigo en entrenamiento, sigo convirtiéndome en esta evidencia y por eso es que todo esto vendrá más adelante cuando lo siga integrando, cuando siga siendo este embodiment del placer y de la abundancia y de la relación que hay entre los dos y de la relación entre poder y placer, pero están relacionados mujeres con el poder, con el placer, con la emperatriz, somos emperatrices o tenemos las poten la potencialidad de serlo, es un arquetipo que existe, que está disponible para nosotras, así como el arquetipo de la diosa, así como el arquetipo de la madre, así como el arquetipo de la sacerdotisa, así como el arquetipo de la virgen, están disponibles, existen dentro de nosotras, solo que tenemos o podemos tap into them, como conectarnos, alinearnos con ellos y generar esta alineación entre... Lo que soy y este arquetipo, porque existe, está disponible para mí. Pero acá es donde vamos a los procesos, vamos al trabajo interior, vamos al hacernos cargo y partimos por identificar, bueno, qué es lo que me desconecta de mi poder, qué es lo que creo del poder. Creo que el poder no está disponible para mí, creo que es algo muy lejano y creo todo esto porque está esta resistencia, porque peleo, porque... Creo que es para unos cuantos, o solo para los hombres, o que algo malo va a salir del poder. Para empezar a transformar esas interpretaciones, a limpiar esas interpretaciones, y recordar que como mujeres somos absolutamente poderosas. Y los hombres también. Los hombres son absolutamente poderosos y pueden elegir darle... Un uso consciente a ese poder, que ahí juega también dentro de los hombres un gran papel el desarrollo de su energía femenina. Un hombre que está conectado con su energía femenina puede ser un hombre absolutamente poderoso desde un lugar absolutamente nuevo, distinto, desconocido y revolucionará, revolucionará al mundo. Igual que una mujer, una mujer conectada con su energía femenina, pero también con su energía masculina, que le habla de todo este poder, de esta capacidad de acción, de esta capacidad de liderar. Pero volvemos, mirada hacia adentro, esta capacidad de liderarse, de esta capacidad de llevar a cabo acciones para crear la vida de sus sueños, que acá lo conecto con la Emperatriz nuevamente. Mi escritora hermosa, mi libélula, me compartía el mantra de la Emperatriz es Acción en movimiento, si no estoy mal, algo así como darle vida a la vida o al movimiento a través de la acción. La emperatriz impulsa a tomar acción, nos lleva a tomar acción, pero ahí es donde entra la magia de la energía femenina. No es una acción masculina, no es una acción hacer, 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 soy productiva, cumplo y, y no descanso y el esfuerzo y, y derechito y sin honrar mis ciclos, no. Es una acción consciente, es una acción que se alinea con mis ciclos, con mis ritmos, con lo que siento. Es una acción pausada, es una que pausada no significa menos enérgica, pausada no significa menos poderosa, pausada significa que honra este, este cuerpo de mujer que tengo, estos ritmos que me habitan como mujer, como creatrix, como persona que tiene un útero, como mujer que tiene un útero, que le da vida a la vida, que le da vida a otros seres humanos, que le da vida a otras a ideas, a proyectos. Entonces, toda esa energía masculina que también nos habita de la mano de esta energía femenina es una bomba magnética, hermosa, compasiva, suave, pero fuerte, que nos lleva a la acción, pero que también nos impulsa al sosiego y al estar adentro y al estar con nosotras y esa es la combinación más mágica que existe. Esa es la combinación más mágica que existe, más poderosa que existe en hombres y mujeres, que nuestra energía masculina y nuestra energía femenina estén en equilibrio, que las usemos para lo que están diseñadas, que nos permitamos integrarlas, que nos permitamos restar la intensidad a la que está en desequilibrio, que nos permitamos aumentarle la intensidad a la que no está tan presente. Y conectándolo con el comienzo... ¿Cómo quiero seguir relacionándome con el poder? Voy a reconocer que soy una persona, una mujer, voy a hablar de las mujeres, una mujer absolutamente poderosa. Voy a reconocer o a empezar a decidir que el poder está disponible para mí, que el poder está dentro de mí, que tan solo le he olvidado, que puedo, tap, conectar con mis ancestras, con mis antepasadas, con esta sabiduría ancestral que me habita, con este poder que reside en mi útero, en mi vagina, con este placer que está acá presente permanentemente solo por tener este cuerpo de mujer y que puedo conectarme con esa energía femenina para manifestar una magia infinita que no es manifestar en el sentido mágico de lo lo rezo, lo pido, lo traigo a mi mente, no, manifestación unida a la acción emperatrices, puedo, quiero decidir todo esto para mí, quiero reconectarme con mi poder, quiero cultivar mi poder, porque en últimas todo se reduce, todo se resume en decidirlo, decidirlo y de esto hablamos mucho en metamorfosis, todo lo que ocurre en mi vida es una lección y le puedo dar vida a todo lo inimaginable si lo decido pero, o más bien y una forma más eficiente de empezar a decidir esto distinto para nosotras es empezar a conectarnos con nuestro poder que va como en doble vía decido abrirme a mi poder personal a cultivar mi poder personal a recordar que existe, que es mío y al decidirlo, eso, me, eso lo va generando, pero iba a decir algo distinto, decido conectarme con mi poder personal y cuando voy conectándome con mi poder personal, las decisiones cada vez pueden venir desde un lugar distinto, desde un lugar más poderoso, desde un lugar más mío, eso era lo que iba a decir, esta doble vía, decido. Vivir una vida más poderosa, conectarme con este poder. Y cuando actúo desde este lugar de poder, desde este lugar elegido, con más facilidad, con más rapidez, estas decisiones que nos asustaban antes, las tomamos desde este lugar ahora distinto. Esto era lo que quería compartirles en este en vivo. El poder, nuestra concepción sobre el mismo, lo que sentimos cuando escuchamos, leemos esta palabra... La decisión para empezar a transformar esta relación con el poder si lo decidimos y la magia que nos espera cuando conectamos con él, cuando vamos adentro, cuando recordamos ya somos absolutamente poderosas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser habitadas, por esta energía femenina de la que somos, encarnación, de la cual representamos aquí en la tierra y se trata de decidirlo. Como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Para más reflexiones, para Metamorfosis, para mis programas mágicos, transformadores de vida, las los invito a mi Instagram, arroba luisa restrepo. Como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.